1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 145 do podcast GE Vasco. Eu falei na última edição que era o ponto mais baixo da história desse podcast. Isso foi renovado a atuação do Vasco contra o Operário depois de uns 15 ou 20 minutos ali, talvez um pouco animadores tentando ser otimista tudo foi um desastre depois do primeiro gol do Operário, o Vasco não conseguiu jogar, foi dominado a maior parte do tempo, chegou a criar um pouquinho de chance ali no fim, mas no momento em que o Operário até já tinha tirado o pé o Vasco jogou muito mal o Vasco continua com 28 pontos em 20 rodadas da Série B são três derrotas seguidas e o acesso está ficando distante é hora de reagir, o Lisca está pedindo reforços, deu uma coletiva ali que ele até chegou a botar em dúvida a continuidade, mas a diretoria cravou logo depois que ele segue. Vamos tentar explicar, tentar pensar em formas para o Vasco sair dessa crise. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano, tudo bem? Vou dar um alô aí para o João acho que temos bastantes assuntos dentro e fora de campo, né? Porque antes desse jogo, o citou teve uma coletiva da direção do Vasco. Falaremos sobre ela. Uma coletiva que, na minha modesta opinião, foi muito ruim. Tão ruim quanto a atuação do time e tão ruim quanto a campanha. Mas vamos trocar essa ideia aí com o João.
1: Temas não faltam. Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 no YouTube. E depois de derrotas, assim eu não pergunto como é que ele está, não. Mas seja bem-vindo, João Almirante.
2: Fala, Lulu. Fala, Hector. Esse fala, torcedor vascaíno do Luciano já me conectou com a tristeza total de sábado, né? Um jogo realmente horrível.
0: Tem dias que é deprimente mesmo, concorda? Um é, pois
2: é. Em que a gente teve ali, como o Luciano disse, 15 minutos, que deu até alguma impressão de que poderia ser um jogo diferente. É o Cano, que vem nas últimas rodadas também desperdiçando algumas oportunidades. Perdeu um golzinho ali que podia ter Mudado a história do jogo, mas enfim, um time profissional não pode jogar 15 minutos de uma partida independente de qualquer coisa, né? E a gente, é, depois que toma o gol, é, volta a ser aquilo que a gente já vem acompanhando, não só dessa temporada, mas muito da última também. Um time sem poder de reação que toma um gol, desmonta e a gente fica sem perspectiva ali, né? No segundo tempo, até tentou o PEC. Acho que a gente pode comentar bastante também algumas opções do Lisca aí, principalmente para o futuro. E, e o Lisca, na coletiva, deu o um ultimato né, para a diretoria, que é ou me ouvem, ou me atendem aqui no, em alguns pedidos, ou eu também não vou ficar me apegando a cargo. Foi um recado assim bem claro que ele deu. É, o Lisca, aqui na primeira coletiva, começou falando dos jovens, com a música da Tereza Cristina e é o Vasco, e o Miranda, e o Ricardo eu conheço, e o Juninho, e o Galarza eu descobri o primeiro volante Nossa, da Seleção Paraguaia. Agora já fala que o elenco tem jovens demais, que precisa de mais casca, que precisa de mais força, e vamos ver se nessa semana aí, né nessas semanas que se seguem, o Vasco consegue atender o Lisca, porque eu vejo como a única saída. Né? Dá tempo para o cara trabalhar e tent- também reforçar o elenco, como a gente já vem batendo aqui desde... De começo do primeiro turno, né? Esse comentário
1: inicial do João deu o tom do que eu quero fazer nesse episódio. É que não quero falar tanto do jogo, não, não quero falar mais do que vem daqui para frente, mas só para gente pincelar o que foi o jogo, é, esse esquema. Isso acontecia com o Cabo também, quando ele, depois que ele mudou e tornou o Vasco mais reativo e conseguiu melhores resultados. Mas é um sistema que dificulta muito quando o time leva o primeiro gol, né? O Vasco teve uma chance né, gigantesca com um minuto de jogo, que o Cano perde um gol que realmente não tem como perder, e o Cano caiu bastante de produção, consideravelmente, mas é né, não é para mim, é, tá longe de ser o principal claro. problema do time. É, e aí o Vasco teve até um momento que tinham cinco finalizações contra uma, tudo bem que das cinco eram duas tentativas de gol olímpico do Marquinhos Gabriel, mas... Surpreendente, é, né? É, é
2: isso, rapaz.
1: teve isso, e aí logo depois era, era seis a cinco finalizações para o incluindo os dois gols, e o Marquinhos Gabriel comete um erro que, cara, não dá é. para cometer. O Vasco vinha de uma derrota com dois erros individuais muito claros. E aquele gol ali... O o segundo, eu acho, tem um erro sério do Ricardo de saída e o Jabá também espera
2: a bola ali. Tem um impedimento na origem, né? Exatamente.
1: Mas é um momento que teve muito azar no segundo gol também. A bola bola desvia, bate na trave, volta no pé do cara. O primeiro é uma bola que você não pode perder ali porque a chance de dar problema é muito grande. O segundo, a partir do erro de passe... A chance de dar problema não era muito grande. né? Tinha que contar com algumas coisas. O primeiro, o cara, por exemplo, que bateu o escanteio, está completamente livre. Porque, assim, eu não vou nem nem culpar. ah, o cara largou quem bateu o escanteio. É uma marcação difícil de fazer a partir do momento que o seu time que está defendendo está com a bola lá do outro lado. Então, você está tranquilo em relação ao cara que bateu o escanteio. E aí, quem está com a bola lá do outro lado perde a bola de uma forma muito boba ali. E acontece o que aconteceu. E aí, o Vasco... Ficou completamente perdido, né, Hector? O primeiro gol do Operário torna o jogo quase uma montanha para o Vasco e o Vasco começa ali aquele, aquela segunda metade de primeiro tempo foi terrível ali, e o Vasco não consegue... Era um momento ali, com, eu até falei isso contigo com 10, 15 minutos do segundo tempo que não existia nenhuma expectativa de reação até melhorou um pouquinho, enfim mas também é uma melhora que, assim acho muito compreensível pelo Operário também que estava absoluto no jogo e não quis forçar tanto Mas essa segunda metade do primeiro tempo foi tenebrosa, Héctor.
0: Eu acho que essa melhora aí no no segundo tempo tem muito desse fator que tu tá colocando da mudança de postura do operário, de tirar o pé, de administrar a partida, mas acho que tem um pouco também da mudança de peças. Eu, eu concordo que o esquema, é, ou que a, o modelo de jogo de recuar as linhas, esperar o adversário, o Risco usou uma expressão na, na coletiva anterior a essa partida de jogar no erro do adversário. É, é, é mais fácil para o Vasco, para esse elenco do Vasco, é, jogar, mas é muito arriscado a partir do momento que eu tomo um gol, aí tu tem que mudar tudo. Então, por isso que eu acho, até eu coloquei na análise que eu fiz da partida, é que não adianta mudar só o esquema e não mudar as peças, né? para esse esquema de linhas mais recuadas, de jogar no erro, de dar o bote ali quando o time e o adversário... Tem que ter velocidade, pra... né? Exatamente, tem que ter jogadores intensos e de, e de mais velocidade. Não é o caso do Marquinhos Gabriel, longe disso. Eu, eu acho que o Marquinhos Gabriel talvez seja atualmente a escalação que menos se justifica no entre os 11 do Vasco. É, é, não, não entendo por que que o PEC não está jogando. Eu faria essa troca para ontem. É, ou até o Morato. Quando o Morato entrou, o Morato deu uma outra é, dinâmica por ali. Mas então, aí é
2: expulso pack, também. Né? De expulso. Não, vez... não se ajuda,
0: né? não, não ajuda. Mas quando entrou o Morato, de um lado o PEC do outro, são jogadores que têm a jogada individual, que vão para cima, que fazem alguma coisa diferente, são mais rápidos, são mais intensos. Né? Eu gostei de quando o Caio Lopes entrou também, porque o, o Bruno Gomes não fez uma, uma, uma boa partida, estava pendurado com o cartão. Eu acho, eu acho isso, cara, é, é tá muito claro que o Vasco não tem condições de propor o jogo, é muita dificuldade. Quando ele recua e ele passa a ser mais intenso e mais uh, veloz, mais agudo pelos lados, eu acho que é mais fácil dele conseguir um resultado. Agora, tudo isso é teoria, né? Daqui a pouco, no jogo, tem circunstâncias diferentes e então tu precisa te adaptar a elas, mas é Acho que a melhora do Vasco na reta final é muito pela postura do operário, mas acho que tem algumas coisas que o Vasco fez diferente na partida que permitiram ele ter um um rendimento um pouco melhor. Eu acho que é isso que o Lisca deve se apegar, aperfeiçoar essas coisas para essa continuidade do segundo turno, que, olha, a situação é muito complicada, mas são só cinco pontos do, do G4. O Vasco vai mal. O Vasco não consegue resultados, mas são só cinco pontos, são duas rodadas. Dá. E vem aí,
2: como a gente sempre diz, dois jogos fundamentais, Luciano Mello, aí <risos> em casa, contra a Ponte e Brasil de Pelotas. Nunca foi dito isso nesse tempo. É, nunca foi dito. É, é, é bom também ter repórter e torcida, porque o Hector, ele tem que ver o jogo até o final, realmente, <risos> ali. E, e, porque eu não tinha emocional para ver o segundo é tempo, isso. porque, assim, depois ali do segundo gol, cara você sabe que, meu irmão, não vai sair nada dali, não, não vai acontecer Não, mas eu, mas eu
0: também sabia que não ia sair nada assim, eu é, não, mas... não me iludi mas enfim, é, mas eu ossos do Peck
2: com o Morato, acho que o Morato até deu, deu uma jogada individual ali na área, que ele dá uma sambada para cima dos caras ali, que ele faz umas jogadas ali perigosas e tal mas aí é expulso, o Peck ele entra é esforçado, também concordo que, que é um cara que precisa receber mais chance aí mas também, rapaz, se depender do menino para ser a salvação é, é duro, né? Imaginar também, porque ele ele chegou a ter um momento alto no time, mas saiu também em função de não estar jogando bem, né? E aí começa a ficar aquela solução também do não, traz agora de novo o cara do no banco. banco vai, vai render. É, pois é. O Vasco
0: é uma, uma eterna roda assim, ah, a solução é quem não tá jogando, né?
2: É, pois hum. é. O
1: mas nem pensando ah, o PEC vai resolver todos os problemas, Eu acho que não. Mas pensando... Pode ajudar, no... né? É, nesse sistema aí, João, isso é mais até quem tá jogando do que não. Vamos lá, o Vasco vai jogar com as linhas mais baixas, saindo em velocidade. Quem... Beleza. Quem vai, sa... quem vai jogar pelas pontas? Ah, o Léo Jabá, tranquilo. O outro é o Marquinhos Gabriel, para sair em velocidade quando o time retomar a bola. Ah, é uma opção que eu não consigo entender, cara. O Marquinhos, é. assim, até falei no episódio aqui, se ele tiver que jogar, ele tem que jogar lá na frente, como o Cabo utilizou num 4-4-2 lá junto do Cano. Ele de ponta direita, de ponta qualquer coisa, num time principalmente que está jogando com linhas baixas, eu não consigo entender, porque assim, é. a opção de velocidade fica morta.
2: É, é porque sendo assim, é, sendo justo com o Marquinhos Gabriel, o que, que ele pode te dar de bom ali? É um passe perto da área, é uma finalização, é isso ali. Ele fez uns golzinhos assim dele já nesse jeito, né? E, e assim, uma outra coisa que, que também me incomoda às vezes... É o fato do Jabá ficar pela esquerda e o o Marquinhos Gabriel de pé trocado na direita. Isso nunca muda, sim, né? Fica sempre fixo ali demais. Acho que o Jabá pode ser usado mais pela direita também, por ter força de chegar ao fundo, né? Ali no no pé dominante. Enfim, acho que que também essa questão dos pés invertidos ali é uma coisa que que funciona lá no Bayern de Munique, talvez. Aqui no, no Vasco da Gama, talvez seja mais... É complicado. Eu acho
1: que o Léo Jabá no primeiro tempo Pelo menos deu algum trabalho ali pela
0: lateral Ele de sempre de novo, dá o cara tava ele, fazendo ele, ele,
2: ele, ele tá em campo, o Léo Jabá tá em é. campo Ele erra, ele se embanana e tal Mas ele tá presente Ele, ele piorou, é. eu achei que ele
1: piorou Depois da troca que o Lisca fez é. E aí foi é, assim, como é Um indício de como o Vasco Caiu depois do, do primeiro gol do Operário cara. Você falou da jogada do, do Morato Ali pela esquerda, teve uma boa jogada ali realmente pela, Quando ele entrou no primeiro tempo, eu acho que o Vasco só fez mais uma jogada, que foi uma pela direita, que o Cano errou uma cabeçada, tava 1 um a 0 se eu não me engano. O Léo Matos cruzou, aí o Cano, um bom cruzamento até, é. o Cano cabeceou com bastante perigo. Fora isso, tem um momento que eu lembro, eu tava conversando com 30 do segundo tempo, eu falei, cara, em 50 minutos em desvantagem, né, que o gol tinha sido com 27 ali do, do primeiro, o Vasco criou uma jogada, que tinha sido essa, e aí no fim ali criou mais alguma coisa. Mas Teve o, o chute ficou... do
2: Zeca, né? No segundo é, tempo, foi uma a falta. falta.
1: Né? É, uma, uma é. falta, mas criar... O Vasco tem é. muita dificuldade nesse tipo de bola, Hector, e é, me parece, seja qual for o esquema adotado, vamos ficar com a bola, vamos ficar com o time lá atrás, que esse problema ainda está longe de ser resolvido. E olha que beleza, a gente vai abrir uma lista de problemas aqui, mas essa da criação talvez seja top 2 ou top 3 ali, é Sim,
0: sim. É... Vai mudar o sistema de jogo, vai mudar o esquema, podem até mudar as peças, como eu acho que tem que mudar, mas esse vai continuar sendo o principal problema do Vasco, por isso que quando sempre tu me pergunta, quando eu venho participar aqui, "Ah, qual é a principal carência da Liga? É meia, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que o Vasco tinha que fazer um esforço, como o Lisca pediu na coletiva, ele usou essa expressão, fazer um esforço para reforçar. No meia, precisa ter essa figura, cara ou vai ser muito difícil, vai ter que ser na base da imposição física, que o Vasco não é um time muito assim, da velocidade, que o Vasco também não é muito assim, ou da qualidade técnica que o Vasco tem para padrão Série B, eu acho que é uma qualidade técnica super aceitável, só que tem muito jogador que não tá rendendo, o que pode render, a gente, Você eu, eu, de eu acho que esse, cano, cara. o Cano, o Cano tá errando me... os gols que a gente estão errando, isso é normal de acontecer, o cara não vai fazer todas as bolas que chegarem para ele, vai ter uma variação
2: E e o elenco também me parece ter sido montado para jogar com posse de bola, né? Só que, assim, não tá rolando, né? Fica esse jogo que não acontece nada. Enfim, e agora tem aí essas semanas, você trouxe, né, hoje mais cedo, a informação de que o Lisca pede até três reforços, como a gente também falava aqui no podcast, que não ia passar muito disso, né? Tem posições já definidas? Você conseguiu... Então,
0: não não consegui saber. Ele... Pediu de 2 a três é aquele pedido assim, ah, pode ser 2, mas se der 3 é melhor, ah mas se não pois der 3, 2 eu também estou <risos> satisfeito, sabe? Então, eu não sei as posições, eu não consegui descobrir isso, mas eu tenho certeza que uma delas é zagueiro, porque o Vasco fez uma consulta a um zagueiro do Cuiabá, agora me fugiu o nome, vocês me sofreram. Valber, mas... seria indicação Valber. do Lisca? Eu acho que sim, porque ele ele gosta desse jogador. Se não me falha a memória, ele trabalhou com ele no Guarani. É, eu acho que, que foi isso. Essa informação foi trazida pelo Fred Fred, Fred Gomes, o Fredão e a Nádia, que é a nossa colega lá do, do Paraná. E, então, assim, eu tenho, por, por causa desse movimento do Vasco, que a gente conseguiu descobrir, é. eu tenho certeza que uma das posições que o Liska quer é zagueiro. Até porque o Castaí está machucado, a gente não sabe quando, exatamente quando ele vai voltar. O, o Hernando perdeu espaço e está jogando com os dois meninos, os dois jogadores que vieram da base. E o Lisca também falou que quer dar uma mesclada, os jogadores mais experientes, que conhecem mais a Série B. Então, uma posição com certeza zagueiro. Eu acho que é zagueiro, um meia, e aí a outra...
1: Lateral esquerdo, pelo amor de Deus. A gente está falando aqui, João, uhum. da janela de agosto. Desde que né, começou a Série B, a gente falou, ah, em agosto o Vasco, até porque o passo na entrevista para gente se é. referiu a essa janela de agosto. E tá, falta uma semana para acabar agosto. Ainda até pode inscrever, uhum. se, não, se não vier de fora, né, pode inscrever ao longo de setembro ainda. Mas o tempo está passando, e o Vasco tem essas semanas agora, como todos, né? Todos os podcasts da Série B estão falando, agora tem semana cheia para treinar, não é só é. o Vasco, né? mas. Enfim, o, essas, essas semanas vão ser decisivas. Agora, como você falou, né? tem uma sequência decisiva pela frente. E quanto mais rápido os jogadores chegarem, melhor. Então, me parece que essa semana vai ser de trabalho intenso
2: aí nessa busca por
1: contratações. Você fecharia com zagueiro meio lateral esquerdo ou alguma outra,
2: João? Eu acho que eu iria por aí, sim. É, talvez um atacante também. É, mas é por aí. Acho que zagueiro precisa. Porque olha o cara que consegue escalar a dupla de zagueiro hoje para o Vasco falar, tá, tá, tá tranquilo? Porra, é difícil. E não sei se vai ser esse Valber também a solução. Mas é o Lisca aí já trabalhou, deve ter a confiança dele no jogador. É, iria por aí também. É, não tem muita grana, né? Vai ter que ter uma certa criatividade e tomara que acerte, porque não tem mais tempo para errar o Vasco. Chegamos no limite aqui e agora as coisas precisam começar a acontecer, senão o acesso fica realmente muito comprometido, a pressão aumenta, e aí só tende tudo a a degringolar ainda mais. Então tem que reagir o quanto antes, já a partir de agora. E é bom que traga os reforços nesse período de semana cheia aí do Lisca também, né? Seria o o ideal para ele ter o máximo de trabalho com os novos jogadores que que se apresentarem.
1: o Lisca pediu até três reforços, eu que não sou ninguém, peço quatro, Zagueiro, lateral esquerdo, meia, atacante lado Acho que precisa dessa opção de velocidade É importante, talvez seja a quarta Na lista, né? talvez as outras três sejam Mais importantes e mais urgentes Mas eu acho que seria bem importante Contratar para essas quatro posições no momento E aí, Hector, é, eu queria falar um pouco Desse tom do que o que utilizou na coletiva Não é a primeira vez, né? o jogo anterior Depois daquela derrota Para o Londrina, como foi, né? o Vasco na frente ali Tomar os gols que tomou já tinha sido algo parecido, mas ele foi até mais né, firme nesse tom depois do jogo contra o Operário, falando, "Ah, vamos ver se a diretoria quer que eu fique, a gente vai conversar, tem que mudar muita coisa. A diretoria logo depois já soltou um comunicado que quer que ele fique. Me parece que, eu não sei, cara, mas me parece que o Liske imaginava um trabalho mais tranquilo do que ele está tendo. Claro que ele sabia qual era o elenco, né? não é nenhuma novidade, Acho que ele não faz um bom trabalho até agora. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho que esse elenco pode, pode e deve render mais. Quem que faz um
0: bom trabalho no Vasco nos últimos anos? Marcelo? Mas,
1: Hector, é, o a exigência desse ano é muito menor, cara. Okay. Você tá okay. diferente, é diferente você enfrentar Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo e enfrentar a Londrina, Brasil de Pelotas e confiança, né, cara?
0: Tudo bem, mas a minha, mas a minha pergunta se mantém.
1: Eu acho que vários técnicos que passaram pela Série A do Vasco recentemente estariam entregando melhores trabalhos do que o Cabo okay. e o Isca entregaram. Entendeu? Tanto, e eu boto o Cabo nesse palhaio também. Não tô falando vários
2: só é uma afirmativa. Não, alguns
1: deles, cara.
2: Alguns, assim, teve, por
1: exemplo, Alberto Valentim, eu acho que não faria isso. Mas teve alguns treinadores que eu, que eu não gosto do trabalho deles. É, mas, sei lá, o, ano passado, se você pensar, também Sapinto também não entregaria um trabalho melhor. Ramon Menezes entregaria?
0: Olha olha que tu vai acabar concordando com a minha frase, hein? Eu
1: acho que o Ramon entregaria um pouco melhor, vai, talvez. Luxemburgo, Abel, né? Abel veio pro Vasco num momento muito ruim, mas depois teve um bom bom campeonato brasileiro no Inter.
2: Mas enfim. É, é, então,
1: eu... Com tudo isso, me parece que a cada entrevista do Lisca, cada vez que ele vai falar... E ele tem recebido apoio da torcida, né? a maior parte da torcida apoia o Lisca, principalmente nessas reivindicações, da forma como ele fala. E também porque está acabando o tempo, né, cara? É é assim, é agora ou nunca, né? Tipo, vai contratar outro técnico, por isso que acho que o correto é ir nessa, assim. Ou então o Lisca vai sair no no sábado, no no próximo fim de semana, no domingo, vai jogar domingo. No domingo, se o Vasco não ganhar, é porque acabou o tempo. Então, agora, você tem essa sensação também, Hector, de que o Lisca esperava algo mais tranquilo nesse primeiro mês e nesse trabalho dele no Vasco, até pelo nível de exigência, ser só, entre aspas, estar entre os quatro primeiros da Série B?
0: Sim, ele mesmo falou sobre isso, que ele tinha uma expectativa de ter um, 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 um conseguir resultados imediatos, conseguiu na estreia vencendo o Guarani para 4 a 1 mas ele mesmo fala que não ficou satisfeito com a atuação, que a atuação não foi tudo isso, né? Agora, eu acho que tem, tem alguns fatores, aí primeiro de tudo é o jeito dele, ele é assim, ele é um técnico que na maior parte das vezes fala o que está sentindo, o que está pensando, e isso às vezes surpreende, choca, entendeu? O cara tem uma personalidade de pegar e dizer, ah, eu acho isso e não esconde, entendeu? E tem algumas situações no, nas atuações do Vasco que nem tem como ele esconder, né? Imagina se ele vai numa coletiva e diz, não, estou satisfeito, jogamos bem, papapá Bom, Aí é brigar com o que está acontecendo, brigar com a imagem, como a gente diz. Então, acho que tem esse fator da personalidade dele e tem o fator dele estar muito, vou colocar a palavra frustrado, ele não falou isso, ele se disse chateado, mas eu acho que ele está frustrado de não estar conseguindo, num num tempo mais curto, colocar o que ele entende ser o, o correto. Acho que tem um outro fator que também é importante, mas, assim, isso não dá para dizer que ele não sabia. O elenco é esse, cara. Ah, eu não, fui, eu não participei da montagem do elenco. Sim, tu não estava aí. Não, não tinha como participar, né? Ah, eu veio sabendo que era assim. Acho que precisa de alguns ajustes, como ele mesmo colocou. Só que, cara, não adianta. O futebol é assim. Tem o calendário tá está aí, as condições são essas. Ninguém enganou ninguém tem que dar resultado e não está dando. Tem que dar resultado primeiro, por quê? Porque ele foi contratado para isso, para dar resultado. E, pô, como tu bem colocou, o nível de exigência exigência é mais baixo, inclusive do que o Lisca estava tendo quando trabalhava no, no América Mineiro. Assim, é inconcebível que o Vasco, não com, com a estrutura que tem, apesar de todos os problemas, não consiga ficar entre os quatro melhores para subir para a Série A.
1: João, tem uma, uma outra questão que me parece... Que nós todos, dentro do Vasco e nós aqui que avaliamos também, com algumas exceções, é, ficamos f... um pouco iludidos com o campeonato carioca, que o Vasco não fez boa campanha. Eu estava é, vendo o guia que a gente fez da Série B, que tem muitos erros até agora, a gente já é. é <risos> o Havaí, mas... pelo
2: menos, começou é, a subir. Então,
1: é, o Avaí e o Náutico é, estavam ali em cima, o Náutico está querendo cair agora. E as grandes surpresas é, que a gente tinha, principalmente o, o item momento lá, é, são times que fizeram campeonatos estaduais muito fracos. aí Eu vou citar três, Goiás, Curitiba e Botafogo. É, todos eles fizeram estaduais muito fracos e reforçaram bem o time. O Curitiba até reforçou um pouco menos, mas trouxe, por exemplo, o Henrique, que é um zagueiro que já jogou Copa do Mundo, o Vasco seria titular, capitão, o que ele quisesse mais, está fazendo uma Série B bastante boa até agora. É, o Coritiba não mudou tanto o time assim, mas tinha feito o um Campeonato Paranaense muito fraco. O Goiás fez um Campeonato Goiano horroroso. Pegou o Léo Gamalho. É, é, o Goiás contratou muito, né? O Goiás contratou a Lef Manga, contratou a Podia, contratou o Bruno Mezenga. O Nicolas Goi... que chegou a o ser O Nicolas no que Vasco. tá metendo gol direto. Isso tudo foi depois do Campeonato Goiano. E o Botafogo é a mesma coisa, cara. Hoje o Botafogo, dos quatro melhores jogadores do Botafogo na Série B, só um jogou Carioca. Os outros, o... é o Navarro. Os outros são o Chay, que veio da Portuguesa, e dois caras que vieram do Mirassol, o Oyama e o Diego Gonçalves. São os quatro melhores jogadores do Botafogo na Série B. E só um deles estava no Carioca. É, então, o Vasco, que não fez um bom Carioca, fez um campeonato estadual no nível desses aí, talvez um pouquinho melhor do que esses três que eu citei, é, talvez tenha ficado iludido no ponto de assim, ah, vamos fazer contratações muito pontuais depois do Carioca. Né? Uhum. V- vieram Sarrafiore, Michel... Quem mais que veio, né? Teve mais alguém que veio nessa... É Daniel Amorim? É, o né? Romulo? Nessa... Não, o Romulo veio no Carioca. É, aí. um pouquinho. É, o Romulo chegou a jogar Carioca. Mas o que veio, o que o Vasco contratou depois do Carioca foi nesse nível aí, sabe? O Michel a gente viu que né? não, não... é como se um jogador que não existisse, porque ele não consegue jogar. O Sarrafio, chegou a fazer bons jogos e o Daniel Amorim é um cara muito pontual ali, né? Para certas hum. situações de jogo, um reserva absoluto, porque ele é de todo... ele, na posição dele tem o melhor jogador do elenco. É, acho que esse é um ponto, e assim, talvez esse seja até um... Se a gente quiser ser muito otimista aqui, pensar que, olha, dá para resolver, né? Porque esses times estavam numa crise, todos esses três aí que eu citei, Goiás, Coritiba Botafogo, estavam em crise absoluta no início da Série B. O Havaí, que, que fez o, foi campeão catarinense, muito bem, começou muito mal a Série B e conseguiu estar se recuperando. É, então, assim, tempo tem, até pelo, pelo que o Hector falou dos cinco pontos. Mas precisa reforçar o time, acho que é o primeiro passo, assim, acertar as contratações, o que não é fácil na situação financeira do Vasco, com pichação vai morrer todo mundo. Uhum. Não é simples você arrumar jogador para vir para o Vasco agora. É,
2: eu acho que, que há um erro aí, sim, também, de, de, não sei se um erro de avaliação, mas é, se teve uma expectativa maior sobre esse elenco, de, de pensar assim, pô, vai ser no mínimo... Capaz de brigar ali no G4 todo o campeonato, né? E não tá agora no começo do segundo turno na metade de baixo, eu acho que ainda assim pode criticar todo o elenco do Vasco. É um desempenho vergonhoso para esses atuais jogadores do time estarem nessa posição. Era para estar melhor. É, a gente tem jogos aí da campanha para pontuar, mas enfim, no geral, eu acho que era para estar melhor. Mas sim, acho que agora é o momento da correção. Há tempo, não adianta também entrar num desespero agora. Tem tempo, a distância tá ali cinco pontos, mas tem que agir agora. E, e você vê, com o próprio exemplo que você deu aí, que se você tiver uma boa observação ali, você não precisa trazer grandes craques para melhorar o teu time. Você precisa trazer jogadores ali que cheguem pontualmente e para vestir a camisa, né? Gente com energia saudável, como o Hector gosta que eu fale aqui, gente que possa entregar já de imediato, acho que dá tempo e é isso que tem que ser feito agora, essas semanas vão ser decisivas para a gente traçar aí o que vai ser o segundo turno do Vasco, e assim, já começa no domingo, meu amigo, porque se perder da Ponte Preta, eu acredito até que o Lisca pode pedir o boné pelo pelo tom ali que ele está dando, então assim, as coisas precisam acontecer já a partir dessa semana, a partir do próximo jogo.
1: E aí a questão emocional entra nisso, né, Hector? A gente já falou em, outro, em outras ocasiões aqui sobre isso. É, e acho que o grande símbolo disso no último jogo... Tem dois, na verdade. O que o Morato fez ali, né? Tudo bem, o jogo tava perdido já, mas é um cara que provavelmente seria titular no próximo jogo, porque tinha melhorado um pouquinho uhum. o rendimento ali, e o Lisco gosta dele. E a entrevista do Andrei, que foi uma boa entrevista, assim, não, não acho que seja um cara, né? Acho um cara muito consciente quando ele fala, apesar de dentro de campo ele oscila, né, de forma incrível. A gente já falou aqui dele. Mas acho que são dois símbolos de como os jogadores do Vasco estão nesse momento, e esse é um ponto que a gente debate há quantas temporadas antes da existência desse podcast, a gente fala de questão emocional dos jogadores do Vasco, como é tudo muito conturbado, porque o Vasco né, vive um momento, um século horroroso, 20 anos horrorosos. Então, quando uma coisa começa a dar errado, os jogadores ficam muito tensos, muito nervosos, nem tem o componente de torcedores esse ano, que eu acho que seria pior, cara, com, com, sendo sincero, torcedor ajuda muito o Vasco, mas tem jogo em São Januário ali que a gente sabe o que, é que acontece, viram a né, torcida reclamando, briga na arquibancada para caramba, quantas vezes a gente viu isso dentro de São Januário. Então, é, o, o que o Morato e o Andrei fizeram são dois componentes que mostram como a questão emocional do Vasco está abalada também. É.
0: é, que na fala do André, ele fala, né, em determinado momento ali, que a pressão é, é muito grande. Os caras sentem. É, os caras são de carne e osso também. Né? Agora, todo mundo sabia que ia ser assim. Tem muito jogador aí que é remanescente da campanha de rebaixamento. Tem o compromisso de, de tentar te uh, trazer o Vasco de volta. Eles são conscientes disso agora, não tenha dúvida. É cara, quando a coisa tá ruim, é... tudo vai aumentando, né? É... A fase é ruim, tá fazendo até o cano parar de errar gol que não, não errava. Então, tudo. Uma decisão equivocada da, arbitra... da arbitragem, que, para ser sincero, eu nem me lembro qual foi o, o lance que o, que o Morato reclamou. Teve uma atitude. Não pode ter, né? Pegou a bola e deu um... O bico, cara
1: tava né? checando o possível apenas pro Vasco, aí esperei é. eu, pediu para esperar a cobrança.
0: É. vê então, é que o cara, ele tá numa... Num, num compromisso com ele mesmo ali, de tentar melhorar, de, de se entregar, de se doar, de fazer o diabo para conseguir é, ter um, um sucesso que qualquer coisa pequenininha vira um, sabe, um, um drama intransponível. Não pode, mas é... Eu, é óbvio que ele fez errado, não estou querendo passar pano para ele, mas eu eu digo, eu quero dizer que eu consigo entender o, o porquê que aconteceu, não pode, ele, ele se prejudicou, porque ele, ele ia ser titular na próxima partida, não vai ser, e prejudicou o Vasco, e o Andrei, é, concordo com tudo que tu falou, e eu acho que uma chacoalhada assim era fundamental, cara, não que é, não, não tenha sido uh, feito antes. É, eu, eu tenho a impressão e quero acreditar que internamente isso já foi falado várias vezes, porque não é possível que a análise interna seja diferente do que foi o que o André falou. A situação é aquela ali que ele disse, com aquelas palavras. Né? Só que eu acho que quando tu põe para fora, eu acho que a coisa ganha, ganha em dimensão, ganha em, em repercussão, ganha em vamos lá, gente, e aí, o que, que, que a gente vai fazer? Nós vamos ficar aqui esperando o trem passar? Então, eu acho que foi uma coisa de, de sentimento dele, de, de dar satisfação, até porque foi era o um dia torcedor, do aniversário. um torcedor,
2: basicamente, é, ali é, no microfone, né? É,
0: até porque era o dia do aniversário do Vasco, né? 123 anos. Mas acho que também tem esse outro viés, assim, de dar uma chacoalhada. Vem cá, e aí, o que, que a gente vai fazer? Sabe? Então, eu gostei muito da entrevista do Andrei muito mesmo, e acho que ela pode trazer é, um resultado.
1: É, eu gostei, mas eu sou um pouco menos otimista em relação a isso. É, entre boas entrevistas os jogadores do Vasco dão. Ricardo Graça deu uma boa entrevista depois do erro que cometeu contra o Londrina, né, assumindo e falando que não pode fazer aquilo ali e cometeu um erro né, dias depois. Fez de... um belo é,
0: post
2: é, também no Instagram. É, cometeu...
0: bem, é, é óbvio que seria melhor que eles dessem péssimas entrevistas e jogassem. Hum mais.
2: É, mas mostra ali, pelo menos, que que há um sentimento ali de de inconformidade também, né, dentro do do próprio time, né? Não tô
1: criticando a entrevista, não só dizendo que eu acho difícil que tenha efeitos práticos dentro de campo, mas achei muito legal o que o Andrei falou, é é, é um discurso que o torcedor sente, né, assim, o Vasco, não não é de hoje isso, né, o Vasco cria irritação no seu torcedor, semanalmente, quase, e, e é é incômodo quando você não vê isso refletido nos caras que estão dentro de campo, seja também na comissão técnica, na diretoria. E o Andrei claramente é, refletiu essa irritação no sábado.
0: É, Acho teve... isso legal. Quantas vezes teve de o próprio Sapinto no ano passado, ou esse ano mesmo com, com o Marcelo Cabo, de algumas atuações ruins e a coletiva não ser bem. não refletir bem o que aconteceu no, no campo, né? Foi esse esse ponto que eu quis destacar. Sim, concordo.
1: E aí, falando em coletiva você tocou nesse assunto, eu quero falar sobre o que aconteceu na sexta-feira de manhã em São Januário. E aí, cara, eu acho que até o João é minoria, e aí eu tendo a concordar com o João que, cara, coletiva, para mim, deve ser feita quando tem algo de concreto para apresentar. E aí, está errado não ter nada de concreto para apresentar, está errado. Mas eu acho que ficou uma coisa. Primeiro, eu vou até perguntar se é isso mesmo que o João acha. Depois a gente entra no assunto com mais profundidade. É, ficou aquela coisa, precisa dar satisfação, precisa aparecer, dar cara tapa. E aí a diretoria deu a cara tapa, deu satisfação, apareceu. E deu no que deu, né? A situação provavelmente piorou com aquela coletiva, que Sim. foi muito ruim. É, eu acho que tem que ser assim, ah, contratou um cara aqui, vamos apresentar e a gente vai responder a pergunta sobre tudo. Jorge Salgado vai estar aqui, não é. só o pássaro. Ah, resolveu o problema lá do ato trabalhista. Beleza, vamos uma coletiva, é, conceder uma coletiva e falar sobre tudo, não só sobre o ato trabalhista. Difícil, novo patrocinador. Ah, tem aqui, então, ó, a diretoria inteira vai falar e responder sobre tudo. A forma como foi feito, cara, eram, né? Quantas vezes a gente viu esse tipo de coletivo? E com a gente falando aqui de irritar o torcedor, só serve para irritar o torcedor, o que, foi, o que aconteceu ali, é. sexta-feira, João
2: é malhação do Judas, né? Que eu costumo dizer quando você chega para esse tipo de coletiva para dizer a mesma lenga-lenga que todo mundo já sabe, que é o clube está numa dificuldade imensa, que está muito difícil, que está difícil contratar. Enfim, eu, eu não esperava nada além disso, né? Às vezes as pessoas também ficam com uma expectativa que eu acho que nunca vai se realizar, que é do pessoal chegar lá e se chicotear lá na frente de todo mundo, falar erramos em tudo, tá tudo uma porcaria aqui no futebol e tal acho é, que é o protocolo você dar respaldo ali, falar que não, estamos trabalhando, vamos reverter mas enfim, quando você não tem realmente isso que você disse, coisa para apresentar, fica realmente uma situação que mais piora a coletiva o clima do que, do que realmente ajuda né e depois dessa coletiva saiu todo mundo espero eu, pelo menos sem querer outra coletiva aí, pelo menos em 15 dias aí dá um descanso, né, e a próxima coletiva que seja, como você disse, o pássaro com três jogadores a tiracolo, o presidente falando aqui, tá aqui, e a gente vai resolver o um negócio dentro de campo aqui, enfim, e aí você, como bem disse, fala das outras questões jurídicas e tal, que são coisas que, que demoram a, a se resolver, né, não é tão imediato assim, é, tem muita coisa que você não pode tornar público a respeito de negociações que você tá fazendo e tal, para não atrapalhar. Enfim, é, a coletiva não, não surtiu o efeito de deixar todo mundo mais preocupado ainda. Estava conversando com o Héctor na
1: sexta, um pouquinho depois da coletiva. É, e aí, cara, quantas vezes a gente viu isso? Que é duas coisas, né, dentro e fora de campo. Né? Olha, o Vasco vive o pior momento da sua história. E vive. Desce o primeiro colocado Sim. na Série B o Vasco nunca, nunca aconteceu. Mas quantas vezes a gente viu isso? E fora de campo? A própria diretoria dizendo naquela nota da semana passada, olha, o clube... Assim vai fechar as portas. Depois o Salgado falou que tem viabilidade na coletiva. Mas quantas vezes a gente viu isso, né, Hector? Assim, você em 20 anos está ouvindo, olha, o Vasco vive seu pior momento da história não, dentro de campo. Luciano, de campo. E parênteses, Luciano. O Vasco não, não vai fechar as portas se tiver a ficar assim.
2: Um parênteses. Pô, a primeira resposta do Salgado, não, porque tem uma herança aí muito pesada. Aí o pessoal já... Quantas pô, vezes é ouviu uma herança, herança pesada maldita? Pesada né? e já era, maluco.
1: É isso. Né? Essa diretoria assumiu com um discurso modernizador, que eu achava correto, de austeridade, pelo menos o discurso, né? A gente viu nesse ato trabalhista na lista que o Hector publicou na sexta-feira à noite, depois da coletiva. É, como todas as gestões deixaram dívidas, né, cara? Isso tem que ser a premissa um de qualquer administração que assume o Vasco. Ó, eu não vou deixar dívida nova, cara. Eu vou pagar, eu vou recolher imposto, vou pagar FGTS vou pagar salário em dia. Isso é a premissa 1, um, cara. Porque, senão, o que aconteceu lá naquela tragédia do projeto Olímpico, que deixou quantos milhões em dívida em 2000, mas você não dá para para dizer que a culpa é só do Eurico, que era o presidente lá. Porque olha só a quantidade de dívida que o Dinamite construiu, quantidade de dívida que o Eurico deixou no segundo mandato, quantidade de dívida que o Campelo deixou. Então, essa tem que ser a premissa 1. Um. Então, o que, é, o que pareceu, a sensação que ficou, acho que mais irritou o torcedor, Hector, o que o João acabou de falar, é que, cara... Eu já vi essa coletiva de várias pessoas, já vi o Rigo falar isso, já vi o Dinamite falar isso, já vi o Cabelo falar isso, agora eu tô vendo o Salgado falar isso. São ah, as qual é a heranças, novidade?
2: as heranças malditas e os herdeiros mais malditos ainda também, é isso. pegam e vão piorando o negócio. Tá
1: Falta ontem, né, domingo, o Vasco fez sete meses dessa gestão, tomou posse no dia 22 de janeiro. É, e no, ao fim do sétimo mês você apresentar o mesmo discurso que as pessoas estavam apresentando estão apresentando há 20 anos me parece claro que alguma coisa está errada é
0: é cara é que eu acho que a gente tem que ir por partes tá é, essa coletiva que aconteceu com sete meses de gestão ela deveria ter acontecido sei lá no segundo mês da gestão e ela não aconteceu essa gestão ela tem uma uma política de falar pouco ou, ou para usar a tua expressão é só falar quando tiver alguma coisa para anunciar. Quando que eles tinham alguma coisa para anunciar? Foi logo lá, depois que teve o rebaixamento, quando eles anunciaram lá a redução das despesas e que iam fazer o que o Vasco fez na, na questão de debater lá o lance do VAR contra o Internacional. E, e pá pá Que ficou e por daí, isso mesmo também, né? É, não, não adiantou nada. E depois eles não falaram mais. Só que foi passando tempo foi passando tempo um, dois, três, sei lá quantos meses e não houve mais uma manifestação pública, e vou pegar só o, o presidente Salgado como exemplo, ele não falou mais. Então, que se criou um, um, um vácuo, na minha avaliação, isso é o que eu penso, se criou um vácuo que sempre foi uh, aumentando a bolha, precisa falar, precisa falar, o presidente ainda não falou, precisa falar. E aí, chegou uma hora que não deu mais para lidar com isso, e aí decidiram falar. Só que acabou sendo ruim porque não apresentou é, nenhum fato novo. Quando ele diz que a herança é maldita, não, não sei se pesada, a expressão maldita, pesada, pesada, pesada desculpa, é, a herança é pesada, sim, é um fato. Só que pessoas anteriores a ele construíram essa herança, ou não conseguiram resolver essa parte dessa herança, que inclusive estão na gestão dele. Tem, tem vice-presidentes que estavam na gestão do, do, do ex-presidente Campelo que estão na gestão do presidente Salgado. E essas pessoas têm uma parte é, tanto do lado bom, que conseguiram resolver algo, mas do lado ruim, que não conseguiram resolver o resto, ou que ainda está no processo de resolver. Então, realmente, ficou uma coisa muito muito atrasada, digamos assim, e com uma análise que todo mundo já sabe, uma análise que não, eu ia dizer, não cola mais. Cola porque é um fato, eles não estão mentindo, é óbvio que, que o problema existe não é de agora, mas é que está todo mundo cansado de ouvir a mesma coisa. E essa gestão foi eleita com um discurso é, é, muito é, factível, é factível, mas é muito difícil, né? E essa gestão foi eleita com um discurso de resolver os problemas, e passou sete meses e veio com, com um discurso que ela não teve na campanha, que todo mundo teve enquanto era gestão, então aí, pô... Mas é aquilo também, complicado. né, Héctor?
2: Se o Vasco ganha do Londrina, como vencia até os 30, mas não tinha nem coletiva, não tinha nem não tinha nem Sim, essa... foi isso é, que eu quis assim... dizer.
0: É, é, é que ficou tanto tempo sem falar e aí, aí a, a pressão aumentou e quando teve a derrota para o Londrina, é. pô, não teve mais como segurar. É, e aí
1: viu? eu acho que cabe também a... a até porque,
0: desculpa que... te interromper, até porque o Lisca foi uma coletiva pós-jogo contra o Londrina bem, é, bem preocupante, digamos assim, porque é. ele externou uma série de situações, não com tantos detalhes como ele fez depois da derrota uhum. para Operário, que ficou meio assim também, pô, a direção precisa falar alguma coisa.
1: Eu acho que aí nesse caso cabe a nós jornalistas e aos torcedores também, cara. Claro que sim, o torcedor é o que como, quem importa é bola na rede, eu vasco subir, eu vasco ficar na primeira divisão, eu vasco voltar a disputar títulos em algum momento. É, mas quando fizer uma análise de gestão, o, o, o João falou assim, cara. É, essa gestão só vai ser bem avaliada, qualquer coisa, se subir, se mantiver no ano que vem e competir em 23. Foi mais ou menos isso que você escreveu, isso. não foi, João? Subir, então, permanecer e competir. É, o, é o dar certo do Vasco no então, horizonte próximo. É, e eu acho que a gestão lá, ao fim de 23, não pode ser avaliada só por isso, ainda que isso seja o principal, né, cara? O Vasco é o, o que é, porque por causa do time de futebol, sempre foi, nunca vai deixar de ser. É, mas se o Vasco, por exemplo, contratar o Messi Serena, semana que terça-feira amanhã né ó, shake do Qatar desistiu pássaro está trazendo Messi e aí deixar o que deixou de dívida cara é, a gestão tem que ser avaliada por isso sabe também e se der errado ah beleza eu acho, eu acho que eu não subi esse ano porque o que que deu errado ah o departamento de futebol foi uma tragédia foi uma tragédia é tudo uma tragédia vamos ver vamos avaliar isso isso serve para essa diretoria e para todas as outras que vierem e, as que passaram também sabe eu acho por exemplo do Campino, nos dois primeiros anos Fora de campo não fez uma administração ruim, assim, fez né, como chegou até lá, mas Sim. na administração das finanças ele fez um. ele estava no caminho correto. E aí, no último ano, né, mandou tudo para longe, eu ia falar outra coisa aqui, uhum. mandou tudo para longe, uhum. por exemplo, contratando jogadores no segundo semestre que estouraram o orçamento e não entregaram nada dentro de campo. Então é o pior uhum. cenário possível. É, o Salgado, nesse, nesse primeiro ano, e até por causa do rebaixamento é quase inevitável com a queda de receitas, toma medidas fora de campo que eu acho corretas. Mas o departamento de futebol, e aí... É que o a gente coração falou...
2: do clube, né?
1: E, e o que a gente falou do Andrei, cara, eu acho que precisa muito Ô, de Luciano, cabeça só, fria. Ô, só
0: uma parte. Corretas Fala. com um asterisco. Tomou medidas que eram necessárias, mas não pode demitir as pessoas e não pagar... Tem. As rescisões das pessoas, só essa parte... Mas esse,
1: que esse acordo já não foi feito, Hector? Você que foi feito depois, mais...
0: demitiu, não pagou as rescisões, se passou um tempo, se fez o acordo. Só essa parte que eu queria fazer.
1: Tá, você está corretíssimo. E aí, o, o que está acontecendo, a gente falou do Andrei, é, o negócio da cabeça fria eu acho fundamental, cara, e posso estar sendo injusto aqui, mas eu não vejo, não passa, principalmente pelo comportamento dele durante os jogos, a cabeça fria é necessária para conversar com o grupo, para conversar com o Lisca, logo depois dos jogos, durante a semana, antes dos jogos, falar, galera, a gente confia em vocês, vamos trabalhar, precisa melhorar, não está legal assim, o Vasco precisa mudar, mas passar essa confiança, sabe? Eu acho que precisa de um dirigente no departamento de futebol, que, eu não quero um cara, um mecenas, né? Uhum.
0: Cara, enfim,
1: que eu, mas quero, eu quero, viu? Um... É, pode ser. Se quiser alguma empresa aí botar muito dinheiro no Vasco, hum. tá tudo bem. Mas eu acho que o dirigente do Departamento de Futebol e o Departamento de Futebol serve para isso. É para passar também tranquilidade a todo mundo que trabalha ali. Uhum. E eu não vejo no Pássaro o perfil para isso, cara. Acho que o Pássaro é um cara que pode ter o conhecimento dele de mercado. É, acho de que ele contrato, vai ter um... né? Que era
2: justamente o é... que se falava ali sobre o de contrato passo que ele amarrava.
1: Vai ser avaliado pelo que ele vai fazer nos próximos 10 dias. E acho que o trabalho dele no fim do ano vai ser avaliado muito pelo que ele vai fazer nas próximas duas semanas mas não acho que seja o cara para passar essa tranquilidade. Acho que esse é um ponto muito concreto de analisar um defeito muito sério dessa gestão e que foi prometido, né, João? Que lá, lá atrás, a, o organograma do futebol na campanha do Salgado era muito diferente do que eles entregaram até agora.
2: É, tem, ele, ele foi perguntado na coletiva, né? Ele justifica com o fato da, da, enfim, da queda de receita, da diminuição do custo, aí teve que diminuir ali o organograma, mas um vice-presidente de futebol, por exemplo não é um cargo remunerado, né? o problema aí vai para o outro lado, quem são os quadros do Vasco da Gama para ocupar essa função? É, ele disse, o Salgado, se não me engano, na entrevista disse que está pensando, está né? olhando, então a entrevista, além de tudo, foi cheia de estamos vendo, é, estamos não olhando, nada concreto, zero concreto. Estamos, estamos aí observando, e ele falou, uma das observações que ele fez é estamos aí observando, eu lembro que no começo chegou a falar do Falcão, é, ali para a estrutura e tal, o nome do Raiz chegou a ser ventilado também, é, mas assim, é, concordo com você, é, essa avaliação não é só você que faz do pássaro aí, dele precisar de um, mais um respaldo, né de mais alguém, tem o tal do comitê do futebol, mas que também não aparece e a coisa fica meio no, no pássaro mesmo e e ele que tem que tomar conta de todas as questões ali praticamente, né? Contratar, dispensar, pensar na logística, tem a galera gerencial lá junto também, mas ele ele tá de frente no futebol do Vasco, né? E até agora o elenco, embora a gente tenha avaliado no início, porra, vai dar, vai dar, não tá dando, e e vai ser mais um momento do trabalho dele, que agora é a correção de rumo, que tem que ser muito bem feita para a gente conseguir o objetivo.
1: É, confesso que eu não queria estar na pele dele, não, de é. trazer jogador para o Vasco nessa situação. Até o Vasco está pagando em dia, o que é um avanço em relação ao, a muitos anos recentes aí, mas é, toda a indefinição, a confusão que tal tá fora de campo, a pressão E gigantesca.
2: hoje, né, cara, um jogador que está aí no mercado, que tem um mercado, ele olha para o Vasco com, com qual atração, né? Tudo bem, tem a camisa ainda, a repercussão que dá, mas você sabe que você está entrando num caldeirão, e, e assim, no momento que você é a contratação aí dessa janela, você tá entrando o Caldeirão para resolver. O pessoal tá contando que você vai chegar e vai tirar o time do buraco. Então é duro. É isso.
1: Veremos quem chegará, como o Vasco vai tentar sair desse buraco. Lembrando, já falei que o próximo jogo é domingo, 4 horas da tarde, em São Januário. Vasco e Ponte Preta. Ponte Preta tentando reagir ali. Ganhou três dos últimos quatro o jogo jogos. Jogo da TV? É, jogo da TV. Então, Luiz Roberto
2: acho, trará, trará a sorte Não, não tem Daniela a escala precisa. ainda Mas provavelmente
1: uhum. vai ser o Luiz Roberto Para o Rio e para alguns outros lugares Depois pesquisem Para quais lugares passará Vasco e Ponte Preta E voltaremos na segunda que vem Quem sabe com a volta das vitórias do Vasco Hector, obrigado mais uma vez pela presença E até semana que vem, amigo
0: Valeu, Luciano Só chamar aí que estamos juntos Um abraço, João Um abraço a todos Fiquem ligados aí nas notícias do Vasco no GR Valeu, João,
2: que as coisas melhorem até semana que vem. Obrigado, amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Hector é, E que melhorem mesmo já com uma vitória, porque se não vier uma vitória, eu tenho é, temor que a gente venha aqui na próxima segunda-feira falar de quem vai vir aí assumir o Vasco, se é que a gente vai poder trocar, né? O Lísica acredito, que se pediu um boné, a gente pode. Mas enfim, pode, é. temo, temo é, se não apresentar logo o resultado no domingo. De termos uma nova mudança de treinador aí
1: Também tem um por isso Mas vamos torcer pela vitória, pro Lística ficar Torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até semana que vem, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Podcast Sabe de quem? Do
2: Vasco Do Vascão da Gama O gigante da colina é o GE Vasco.